4: parte
2: de En Pleno Día de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook Arroba En Pleno Día
4: Junto a nosotros en esta mañana ya se encuentra el hermano Mario Vega Pastor General de Misión Cristiana Elín. Buenos días.
2: Buenos días Pastor y gracias por estar acá
3: eh, Buenos días Ricardo y Carla, y también un saludo a todos los oyentes de Radio Restauración del 100.5, pero también Plenitud Radio 98.1 en Santa Ana, y Radio Restauración en, en el oriente del país, en San Miguel, 1450. Y también para las personas que nos ven a través de las redes. ¿Se me bueno. quedó algo? <ríe> ¿O no? No,
2: estamos estamos allí, bueno. eh, saludando a todas nuestras audiencias eh, ¿No le costó llegar, Pastor, con esto de los carriles reversibles? ¿Se encontró con alguno? ¿Transitó por alguno?
3: Sí, eh, sí, un poco de dificultad, sobre todo sobre el boulevard Venezuela uh -huh. el, el carril reversible, eh, como solo queda un, una línea ¿no? para sí. poder pasar a, de occidente hacia oriente pues obviamente, ¿verdad? Va, va muy lento. Sí, ahí tomó un poco de tiempo, pero no fue pues tan significativo como para llegar tarde. ¿no?
4: Ok. Sí, porque bien temprano estaba allá.
3: <risa> como aquí, siempre.
4: Aquí en cabina. Muy bien, hermano. Bueno, aprovechamos entonces el Día Internacional de la Mujer para hacer un nuevo segmento de Pregúntale al hermano Mario. Ya hay varias preguntas que tenemos aquí, las que queremos compartir con usted, hermano Mario. Pero cuando leo todas estas preguntas o las que hemos escuchado, me doy cuenta que es una situación que envuelve, que nos envuelve como mujeres, situaciones de sociedad, situaciones por políticas adoptadas que terminan desencadenando problemas. Entonces la primera pregunta que yo le haría hermano Mario es realmente nuestra sociedad tiene interés hacia las mujeres eh, ¿Apoya políticas que van a ayudar a las mujeres?
3: No, no, definitivamente. Eh, ni culturalmente y tampoco desde el punto de vista de políticas públicas. No, Yo no veo que haya esfuerzos serios por tratar de solucionar la problemática que rodea a la mujer. Y precisamente esa es la razón por la cual este día a nivel mundial, pues se ha decretado como el Día Internacional de la Mujer, como una fecha de llamar la atención de la problemática que, que rodea a la mujer en los diferentes países. Hoy por la mañana estaba revisando eh, algunas estadísticas y veía cómo el Ministerio de Justicia y Seguridad eh, mencionó que en el año 2022 hubo un total de, entre casos de violación a niñas y estupro, eh, 2.907 casos. Es decir, que si eso, esa cantidad se dividiera entre los 365 días que tiene el año, saldría un promedio de, de 8 niñas violadas diariamente en El Salvador. Y hay que tener en cuenta que esa, ese dato, esa información, son de las denuncias que se judicializan que se sabe que no es la mayor parte, porque igual culturalmente se cree que una violación es un tema que hay que ocultarlo, que no hay que hacer nada, o hay que dejarle a Dios que sea Él quien resuelva las cosas. Entonces hay un ocultamiento de, de la realidad que viven muchas niñas y también mujeres adultas, que, que no es visible. Eh, y por eso digo, esa es una muestra, únicamente un dato solo de cómo no hay un esfuerzo en políticas públicas de, de protección a las niñas, en protección a la mujer en general.
4: Por ejemplo, eh, ¿cómo podemos traducir nosotros la problemática de la subida de precios a la canasta básica? ¿Cómo directamente a la mujer se ve afectada y no hay una política que ayude a esto.
3: Igual, eh, ese pues ya es un tema que tiene que ver con los derechos económicos, que, que todos los seres humanos deben gozar de ellos. Como anteriormente hablábamos de, de derechos a, eh, a una vida libre de, de violencia sexual. Eh, efectivamente es la mujer la que carga... ...la subida de, de los costos... ...de la canasta básica... ...porque... ...igual, ¿verdad?... ...culturalmente y tradicionalmente... ...se acostumbra que es el hombre... ...quien lleva el sustento al hogar... ...y, y la esposa o la madre de los hijos... ...pues solamente... ...administra ese dinero... ...entonces... Eh, ...un hombre puede decir... ...bueno, yo te voy a dejar... ...no sé, tres dólares diarios... ...por ejemplo... ...y... La, el, ...el costo... ...de, de los alimentos del queso, de los huevos, va subiendo, pero él continúa dándole siempre la misma cantidad. Entonces ya es la mujer quien tiene que ver la manera como se las arregla y tiene que hacer milagros, que, porque tiene que pagar los recibos, tiene que darle algo a los niños cuando van a la escuela, etcétera Entonces eh, es especialmente sobre la mujer que recaen eh, aspectos como este de, del, de la subida, ...en los costos de la vida.
2: Pastor, ¿y qué opina usted de los movimientos feministas de nuestro país? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque eh, en varias ocasiones cuando hablamos de estas injusticias... ...hacia el sector femenino de nuestro país... ...y ante este diagnóstico que hemos hecho de que no hay políticas, no hay interés... Eh, ...las estadísticas son alarmantes... Eh, precisamente son los movimientos feministas quienes principalmente a través de comunicados a través de campañas, a través de pronunciamientos, a través de protestas tratan de ejercer algún tipo de incidencia en los tomadores de decisiones
3: Bueno, movimientos feministas hay de todo uh -huh. de, y unos pues son más radicales que otros, pero de alguna forma pues todos eh, retoman las preocupaciones que giran en torno a las dificultades de, de la mujer por el hecho de ser mujer. Y la movilización que las mujeres hacen son poderosas porque así se ha visto en diversas marchas que han organizado, donde es una cantidad muy fuerte de mujeres que marchan por las calles precisamente exigiendo políticas públicas que resuelvan su problemática o que por lo menos den protección, como dije anteriormente, a, a muchas niñas que se ven afectadas o adolescentes. Eh, esa es la manera de poder incidir socialmente. Eh, no hay, digamos, eh, otra forma eh, porque normalmente eh, los eh, políticos responden a, a presiones de, de la sociedad entonces, cuando la sociedad se organiza es cuando puede ejercer cierta incidencia en, en el espacio público y ese es un elemento que o puede preocuparles o puede eh, estimularles a los políticos, dependiendo cuál sea, ¿verdad? Pero en este caso, como estamos hablando de reivindicaciones legales para protección de la mujer, entonces, eh, obviamente se ven obligados a caminar un poco en esa dirección.
4: Bien, vamos entonces a trasladarle las preguntas al hermano Mario Vega que llegan a través de la fanpage, a través del WhatsApp 7856-9496. La primera dice, una experiencia en un lugar que se puede hacer. El papá llega tarde de trabajar y cuando llega, pues llega de mal humor a gritar. Y lo que da pena, dice la esposa, es que llega a exigir a sus hijos, uno de 16 una niña de 16 y un niño de 8 años.
3: ¿No dice exigir qué?
4: No, solo, solo uh -huh. dice llega a exigir, no sé si tal uh -huh. vez por tareas o si han hecho algo en casa.
3: Sí, bueno, yo creo que este hombre está viviendo pues el, el estrés que la forma de la vida urbana hoy en día, ¿verdad? Está produciendo en, en todas las personas. Pero también pues él debe comprender que no solo él es el que sale a trabajar o se mantiene ocupado durante el día, sino que eh, su esposa, que, que es, puede, no, no está claro tampoco en la pregunta de verdad si ella trabaja o no, pero parece que está en casa y entonces eh, eh, no significa que porque esté en casa ella está durmiendo o descansando, sino que hay muchas tareas que hacer las interminables tareas de, de los oficios domésticos y no remunerados que la mujer tiene que enfrentar. Y por otro lado los niños, ¿verdad? si tiene una niña de 16 años significa que puede andar ya por noveno grado, primero de bachillerato. Entonces ella misma, la niña se está enfrentando a retos de tipo académico y también es una edad donde ella pues, ya está en la adolescencia donde comienzan a presentarse eh, fa factores o determinadas facetas de independización. Y eso no tiene nada de malo, que, que un adolescente ande buscando independencia en ciertas áreas de su vida y querer tomar sus propias decisiones es una parte normal del desarrollo psicológico del adolescente. De manera que eh, en, en ese es un estira y encoge, verdad, porque el, el, el padre tiene la tendencia a querer conservar los controles que se tuvo cuando ella era una niña, pero ahora resulta que ella ahora tiene que ir a hacer trabajos de grupo, ahora por cuestiones de horario, ya no va a la misma escuela donde va su hermanito menor, que solo tiene ocho años, sino que a lo mejor ella hoy tiene que ir a un instituto o a otra institución, entonces todo eso hace de que el control que se tenía de niña se vaya perdiendo y todo esto puede generar estrés. Pero estoy tratando de explicar todo esto para entender de que se trata de un panorama que casi todas las familias tendrán que enfrentar y en consecuencia, el, el jefe de familia, que es acerca del cual se nos hace la pregunta, debería ser comprensivo, ver todo el panorama. Y uno puede entender su, su estrés, su frustración, pero no hay por qué descargarlo sobre la familia, porque el único lugar donde puede encontrar descanso, él lo está llenando de estrés cuando llega con actitudes poco comprensibles como las que describe la, la pregunta
2: Muy bien, vamos ahora con una nota de voz y recordarle también a nuestra audiencia que si usted tiene una pregunta, en estos momentos la puede hacer llegar a nuestro WhatsApp a través de una nota de voz, a través de un mensaje de texto y nosotros se la compartimos a nuestro pastor, escuchemos esta
0: Buen día, esta es una pregunta para el hermano Mario Vega eh, Tenía la duda ya que hay una persona que es cristiana de hace mucho tiempo y es un familiar mío y ha venido creando como esporas en mi corazón con temas bíblicos con con muchas cosas que la verdad no he tenido todo toda la, la confianza de pedirle a Dios que me dé discernimiento para llenar mi corazón eh, de verdad y de cerrar mi mente ante ante situaciones como estas pero yo salí embarazada, eh, perdí al bebé, no entendemos por qué. Y posteriormente eh, volví a salir embarazada sin saberlo y sin buscarlo. Exactamente fueron tres meses después que yo salí embarazada de nuevo. Y eh, esta persona que es familiar mía y es que es muy creyente por parte de Dios, dice que Dios me dio a ese bebé por un capricho mío y que Dios cumple caprichos, entonces quisiera saber si eso es real, si, si Dios cumple caprichos, así como dice, o, o cómo tomarlo, porque para mí todos somos un propósito por parte de Dios, entonces eh, yo no me puedo encaprichar en tener un hijo,
3: al menos es lo que yo
0: creo, una cosa es anhelarlo y otra cosa es, es encapricharse con algo así, pero para mí si no viene de parte de Dios no, no se tiene pero quisiera salir de esa duda gracias Dios le
3: bendiga exacto yo creo que al final de la pregunta la hermana planteó lo, lo de fondo y es de que uno no puede juzgar a ninguna persona porque uno no es esa persona, no conoce su corazón, entonces como ella dice, una cosa es un capricho, otra cosa es un anhelo de querer ser madre ¿Pero de qué se trata? Nadie, y aunque esta otra persona que la juzga a ella sea un familiar, no conoce sus interioridades como para hacer una afirmación de ese tipo. Así que yo le diría que no se preocupe por lo que otras personas dicen. Si usted tiene tranquilidad en su corazón, tiene una limpia conciencia, sabe de que no es un empecinamiento, sino que, como usted dice, un anhelo... No se preocupe por lo que su familiar diga, porque si nos ponemos a preocupar por lo que las personas piensan o por lo que ellos suponen, nunca va a tener tranquilidad en su vida, sino que, que viva su relación con Dios y con las demás personas con la plena certeza que su conciencia le da en cuanto a la verdad de las cosas.
4: Muy bien, 7 con 16 de la mañana estamos en la sección Pregúntale al hermano Mario con el pastor general de Misión Cristiana Elim. Hay un caso donde una de nuestras oyentes nos expone que ella es cosmetóloga, costurera. Además, por la urgencia luego de la pandemia, aprendió a echar tortillas, echa tortillas, vende ropa. Y ha venido luchando con un esposo infiel. Con él se la pasan discutiendo. Él sigue en la casa, no aporta nada para la casa. Ella, además de tener a sus hijos, también está apoyando a unos sobrinos. Son ocho en la familia, nos contado.
3: Normalmente, este tipo de, de preguntas, es decir, de mujeres que están sufriendo infidelidad las recibo con bastante frecuencia lastimosamente y yo siempre les respondo lo mismo a las hermanas y les digo que esta situación va a continuar hasta donde la dignidad de ella lo permita es decir, si ella se tiene respeto a sí misma como mujer le tiene respeto a sus hijos como hijos de ella que son entonces la pregunta es hasta dónde usted va a permitir que es eh, compañero de vida o esposo, le continúe eh, maltratando de, de esa manera, porque usted misma en la pregunta dice de que él pues no hace nada, no aporta nada, y únicamente a lo que se dedica es eh, a seducir a otras mujeres. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar su dignidad? ¿Hasta dónde usted va a aceptar que una situación así continuarle enfrentando por el resto de su vida, va, va a permitir que sus hijos vayan creciendo. En algún momento, si no lo saben, sabrán que él no es nada más que, que un zángano, un aragán, y que además de eso es infiel. Y entonces, ¿qué modelo de hogar son los que sus hijos van a llevar a futuro cuando ellos vayan a formar sus propias familias? Entonces, a todo eso me refiero cuando hablo de hasta dónde llega su dignidad. Eh, debe respetarse a sí misma Debe respetar a sus hijos Y no tolerar eh, elementos que son totalmente contrarios al sentido del, del, del matrimonio que Dios estableció
2: Vamos con la siguiente pregunta Hermano Pastor, Dios le bendiga Mi esposo me pidió el divorcio Él vive en el extranjero Y me lo dijo que era por conveniencia para lograr obtener los papeles legales para poder venir a El Salvador. Y luego me dice que eh, regresará a nuestro hogar. Yo ya no quiero volver a verlo porque creo que ya no, ya no creo que sea para mi bien. Ya no lo necesito. ¿Me puede dar un consejo?
3: Bueno, es la historia cien mil veces repetida ¿verdad? De, de las parejas que se separan por periodos largos de tiempo y que obviamente no les puede llevar nada más que al fracaso. Y este matrimonio ha, ha llegado ya a ese punto, es otro ejemplo, por eso digo la historia cien mil veces repetida, pero que las personas nunca terminan de entenderla, porque continúa todavía pareja separándose cuando eso claramente es en contra de de lo que Dios ha establecido para las parejas, para los esposos. De tal manera que otra historia más, ¿verdad?, de, de, de destrucción de un nuevo matrimonio, prácticamente han llegado a su fin, ya no se ve que haya interés ni de parte de él ni de parte de ella. Yo no veo que haya una razón legal por la cual el que tenga que divorciarse, que una vez divorciado se le va a facilitar los papeles. O sea, no, yo no veo cuál sea. El motivo, con la única salvedad que él quiera divorciarse para casarse ficticiamente con alguna persona en los Estados Unidos. Y de esa manera, si esta persona tiene algún estatus legal, poderlo emigrar a él como esposo. Pero en el fondo, lo que se ve pues es que se ha llegado ya al final de, de lo que fue esa relación matrimonial.
4: Bien. Nos dice otra de nuestras oyentes, ¿por qué no somos comprendidas? Y exigen todo y no valoran el quehacer del lugar.
3: Me imagino que cuando la hermana pregunta que por qué no somos comprendidas, más exactamente sería ¿por qué los hombres no la sí. comprenden? Eh, es muy sencillo porque hombres y mujeres son diferentes. Eh, cerebralmente eh, funcionamos de manera distinta. El hombre, por decirlo de una manera muy resumida eh, actúa sobre la base de la lógica entonces en esa lógica el hombre puede llegar a ser muy práctico muy pragmático puede llegar a ser eh, también hasta frío se puede pensar eh, en sus decisiones en su forma de reaccionar en cambio la mujer eh, su, cerebralmente eh, actúa de manera emocional de tal forma que las emociones son las que la hacen reaccionar en determinado momento de una forma en determinado momento de otra cuando digo esto solo estoy describiendo cómo es el funcionamiento fisiológico de, de la personalidad tanto de hombre como de mujer no quiero decir que el actuar lógicamente sea superior a actuar emocionalmente porque las dos cosas son necesarias eh, la lógica Todas la necesitamos y, y también no significa que la mujer no tenga lógica, o sea, sí la tiene, pero no es lo predominante como en el caso del hombre, porque la lógica tiene muchas ventajas obviamente, pero también tiene sus limitaciones y sus peligros y uno de ellos es el que acabo de mencionar, que la lógica puede llevar a una persona a actuar muy fríamente frente a decisiones o acciones que se deban tomar en la vida. Y de igual manera, el ser predominantemente emocional tampoco coloca a la mujer en una condición de inseguridad o de inferioridad. Eh, porque ya aclaré, la mujer tiene lógica, pero es predominante las condiciones emocionales. Entonces, eh, las decisiones que se toman sobre la base de las emociones también son importantes. Y ahí se ha desarrollado pues, todo un campo en las últimas décadas que es el que se conoce como el de la inteligencia emocional, ¿verdad? Es decir que una persona puede ser muy inteligente, pero si no tiene inteligencia emocional, y ahí estamos hablando de las puras emociones, esa persona puede echar al traste su vida. Por lo tanto, las dos cosas son importantes, no hay una sobre otra o una más valiosa que la otra, sino que, que son necesarias, pero es así la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, cuando un hombre quiere tratar de entender a una mujer, lo está haciendo sobre la base de la lógica, porque así es, ese es el, el funcionamiento fisiológico de, del hombre. Y ahí es donde entra el choque, porque la, la emoción muchas veces puede sobreponerse a la lógica. Y pongo un ejemplo de la Biblia, cuando Jesús dijo que hay que perdonar o hay que amar al enemigo, eh, eso es contrario a la lógica y esa es la razón por la cual casi ningún hombre acata ese mandamiento del Señor. Pero emocionalmente sí es posible poder llegar a perdonar a alguien que nos ofendió de alguna manera o podemos, como Jesús lo pidió, incluso amar al enemigo. entonces Pero ahí hay un choque que, digo, para, para el hombre... Es difícil poder entender eso porque va contra la lógica. Entonces, a la pregunta de la hermana, ¿por qué no nos comprenden? Por eso, porque el ser humano piensa que usted es hombre. El hombre, su esposo, piensa que usted es otro hombre y por lo tanto quiere ver reacciones y decisiones y actuaciones en usted como que si fuera otro hombre. Pero como no lo es, usted es una mujer, ¿no? entonces obviamente él, él tiene que abrir un poquito su mentalidad y llegar a entender de que la, las, la mujer es diferente y no se puede esperar que actúe como, como que si fuera hombre, porque no lo es.
2: Siete de la mañana con 26 minutos, vamos con una nota de voz.
1: Hermano, Dios le bendiga. Pues quisiera yo este que me bueno que el pastor me, me, me hiciera este una respuesta, porque fíjense que yo en mi matrimonio, él, él no es, no es evangélico, no es cristiano, él no va conmigo a la iglesia, pero él siempre me trata de, de mi mundo pasado y yo ya tengo 13 años de estar en la iglesia y él lo que me expresa es de que yo no hago nada y él siempre en sus redes sociales a mí no me da la a mí no me da este, la la cuenta de, de, de su Facebook y ni me agrega a su Facebook entonces si cuando yo le mando mensajes a él este, pues él a mí no me contesta inmediato y yo lo veo en línea y él conmigo sí me registra mi teléfono, me dice que, que hago tanto y mi oficio es bastante en mi casa, entonces este yo quisiera saber que el hermano me dé una respuesta, ¿qué hacer? Él me fue infiel, yo no, porque yo pertenezco a mi Cristo Jesús, lo respeto a mi Señor, porque yo no hice un trato con un humano, lo hice con mi Cristo Jesús. Entonces, este, pues yo quisiera una respuesta, pues, con el hermano Mario, porque yo sé que yo he oído tanto su palabra y cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo oí y, y el mensaje que tanto me trajo a mí era, vuelve muchacha a tu, a tu, a tu, a tu primer amor. Eso, eso a mí me impactó tanto. Y yo lloraba porque él decía, vuelve, vuelve a tu primer amor. Y entonces yo así se me plasmó y yo agarré esa, esa palabra para mí. Y yo regresé yo a, a, este, a pedir perdón a mi Señor y regresar a mi iglesia. Entonces...
2: Esa es la pregunta.
3: Bueno, todo lo que la hermana ha mencionado son diversas expresiones de violencia. Es maltrato. Lástima que hoy no traje mi violentómetro. Lo tengo en la Biblia, pero... No en esta, que ando porque es más pequeña. Pero muchas, bueno, todo, todo lo que la hermana ha mencionado, todas son expresiones de violencia. Y otra vez, ¿verdad? El punto para mí es eh, hasta dónde su dignidad va a durar, hasta dónde da, hasta qué tan flexible su, su dignidad de persona, de mujer, como para seguir soportando maltratos como todos los que ha enumerado, ¿verdad? En el caso de la hermana, pues tiene todavía la, la ventana de esperanza de que dijo al principio que él no es cristiano. Entonces, eh, si él llegara a una conversión al evangelio, quiera Dios de que sea una conversión auténtica, genuina, que sería visible a través de un cambio radical en todas esas formas de, de violencia, que él está manifestando hacia ella porque recordemos violencia no solamente son los golpes sino que violencia puede haber una violencia económica puede haber una violencia psicológica puede haber una violencia en cuanto a la integridad personal de, de una mujer verdad que, que todos estos elementos eh, vemos que son violentados en el caso que se nos ha presentado así que eh, si él tuviera esa conversión, pues esa podría ser la esperanza. Pero claro, el punto está en que si tiene que esperar y creer, y obviamente ella tiene un papel en oración para poder llegar a esa conversión, pero el punto es, debe esperar, tiene que seguir esperando años para que él se convierta. Y qué tal si no se convierte, porque hay personas que nunca llegan a tener una auténtica conversión. Entonces, ¿hasta dónde puede esperar? Ahí es donde repito y digo, eh, tra se trata de hasta dónde su dignidad llega. Y esto es diferente de, de mujer a mujer. Hay mujeres que han sido ganadas totalmente en su moral. Es decir, ya están derrotadas, eh, se creen inmerecedoras de nada y por lo tanto creen que es hasta un favor que el maltratador continúe con ella. Eh, existe ese tipo de mujer, pero existe otro tipo de mujer que eh, a la primera y, y por menos cosas que las que, las, que la hermana ha mencionado, uh, hace rato se hubieran terminado ya con esa relación. Entonces a eso me refiero cuando digo su dignidad, hasta dónde va a llegar.
4: Marilyn le manda aquí el violentómetro por si le quiere dar mm -hmm. un vistazo. Hago la siguiente pregunta. ¿Por qué? En las iglesias evangélicas, la mujer en muchas ocasiones solo es tomada en cuenta para áreas como ornato y limpieza, venta de alimentos y no para cargos en las áreas como directivas u otro tipo de privilegios como este.
3: Sí, estaba viendo el violentómetro Ajá. y sí, verdad, hay varios elementos como por ejemplo te culpabiliza por tu forma de ser, te maltrata psicológicamente, que son cosas que la hermana mencionó. Eh, te controla y hace problemas al salir, ¿verdad? Que Ella habló pues de que le revise el teléfono, sí. que desconfía de ella, te sientes intimidada. Y como el violentómetro es una escala que, que va subiendo, entonces ahorita en, en lo que estoy leyendo, allí eh, lo que recomienda el violentómetro dice que hay que tener una actitud de alerta, precisamente porque los niveles de violencia eh, van subiendo, no se quedan estáticos y eso es lo, lo peligroso. Bueno, así podríamos ¿verdad? continuar eh, revisando y luego comparando con, con el caso de la hermana o cualquier otro caso. Ahora, ¿cómo era la, 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 el último? Porque pregunta?
4: en las iglesias evangélicas la mujer en muchas ocasiones solo es tomada en cuenta para cargos como de ornato y limpieza, venta de alimentos y no para cargos en áreas como directivas u otro tipo de privilegios como este.
3: Hay todo tipo de iglesia evangélica. Hay iglesias evangélicas donde las cosas son como la hermana lo describe, pero hay otras iglesias que tienen una actitud más amplia y la mujer pues puede llegar a tener posiciones de dirección como la hermana lo menciona porque es así eh, depende mucho de las interpretaciones teológicas que cada denominación o iglesia pueda hacer eh, si uno hace una lectura desde la cultura de las escrituras entonces yo puedo llegar a una interpretación errónea de lo que ellas dicen, porque debemos recordar que la Biblia es un libro que a lo menos tiene dos mil años de antigüedad, y consecuentemente fue escrito en otro idioma, en otro contexto cultural. Por lo tanto, no corresponde a lo que es nuestra realidad. Y desde ese punto de vista, y estos son elementos básicos de interpretación de la escritura, uno tiene que tener en cuenta cuáles eran las condiciones eh, sociales, económicas, culturales, del contexto donde los libros de la Biblia fueron escritos para poder saber qué era lo que significaban en aquel contexto para entender qué significan en el nuestro ahora. Pero uno no puede hacer una conexión eh, directa como que si ayer fue escrita la Biblia, por un lado. Y por el otro lado también está el, el, el aspecto puramente cultural, que la manera como yo soy, me lleva a interpretar la Biblia. Entonces, si yo vivo en un contexto de relegación de la mujer, de marginación de sus papeles, entonces igual voy a leer con esos ojos la, la palabra de Dios. ¿no? Pero si yo tengo una idea diferente de, del rol de la mujer y, y de, de, del equilibrio o equidad de género, yo voy a descubrir también en la Biblia muchas enseñanzas, principalmente en el Nuevo Testamento, aunque también hay bastante material en el Antiguo Testamento que me va a hacer encontrar eh, base bíblica para poder hablar de una ma mayor equidad. Entonces uno encuentra en la Biblia lo que uno busca, uno encuentra en la Biblia lo que uno busca y uno puede encontrar justificación para todo, pero... El trabajo de lo que se trata es de hacer un análisis honesto de las enseñanzas de la Biblia.
2: Dice la siguiente pregunta. Anónimo, por favor, pregunte al pastor Vega. ¿Qué consejo daría a las mujeres que han enviudado? Que dicho sea de paso, después de la pandemia, se ha incrementado el número. Un consejo en cuanto a su rol ahora dentro de la iglesia pero también un consejo sobre cuál debería ser el rol de la iglesia hacia ellas. Porque no sé si es normal sentir una sensación de vergüenza por el estado de viudez y cómo encontrar siempre un lugar de servicio dentro de la iglesia.
3: No, no hay razón por la cual tenga que sentir vergüenza. Eh, la muerte pues, viene no porque uno haya hecho algo, y las mujeres que perdieron a sus esposos durante las pandemias no es porque los hayan descuidado no es porque hay algún tipo de responsabilidad de, de la esposa simplemente pues se, se trata de un virus que al principio en sus primeras cepas pues era altamente mortal y que mató millones de personas alrededor del mundo entonces no hay razón para poder sentir eh, esa, esa pena y a muchas veces estos sentimientos de, de pena o de culpa pueden ser construcciones que la persona misma se hace. No es que la iglesia los, las esté viendo de esa manera, sino de que ellas son las que han construido mentalmente este tipo de, de sentimientos. Que puede originarse en una mala comprensión de, de, de lo ocurrido, como en este caso pues estamos hablando de de la muerte de, de los esposos ¿no? y como en toda pérdida siempre que hay un duelo lo que viene es un replanteamiento de la vida, que parte de la realidad de que esa persona ya no estará más allí eh, no va a estar su presencia, no estará su voz, pero tampoco estará lo que esa persona significaba dentro de la estructura del hogar, ya sea económicamente o en su rol de esposo o de padre de familia entonces, partiendo de esa realidad, la mujer tiene que replantearse de cuáles son ahora las áreas que va a asumir, cuáles puede asumir, cuáles no, eh, cómo va a ser para llenar eh, todos esos roles que el esposo tenía, si él era el proveedor económico del hogar. Entonces, obviamente, hoy a la mamá le corresponde buscar maneras de salir adelante en la vida y eso es lo que hay que hacer, enfocarse en... Una eh, redistribución, diría yo, o una readecuación de, de, de los roles de, de mujer, de esposa y de madre para poder superar el duelo de manera exitosa y continuar adelante con la vida.
4: Muy bien, me duele y no entiendo. Perdí a mi hijo de 20 años, servidor de la iglesia, obediente. ¿Por qué se lo llevó el Señor?
3: Es una pregunta que nadie puede responder. Y como también yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? si usted le preguntara a Dios por qué se lo llevó, no le va a responder. Porque él puede decirle cuándo, puede decirle cómo, puede decirle incluso para qué, pero nunca le, le va a decir el por qué. Y la razón de esto es porque queda dentro de lo que es la, la soberanía del Señor. Yo comprendo su dolor, comprendo lo difícil que es. A los 20 años, pues uno todavía ve a los hijos como niño. Todavía sigue hablando del niño o de la niña. Y eh, entiendo perfectamente. Eh, pero también se trata de en qué dirección ve uno, porque... Uno puede decir, bueno, solo tenía 20 años, tenía toda la vida por delante. Y efectivamente así era. verdad. Pero uno también podría verlo en el sentido inverso y decir, bueno, gracias a Dios que lo pude tener por 20 años. Y entonces agradecer y celebrar la vida de su hijo. Y todos los momentos agradables que se vivieron, las enfermedades que tuvo, pero que salieron adelante. Entonces esa celebración de la vida... Y esa gratitud a Dios por haber tenido el privilegio de haberlo tenido por 20 años, es como el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda que no hay que olvidar.
2: Vamos ahora con una nota de voz.
5: Buenos días, hermano. Eh, esta, yo quiero participar en, esta en hacerle una pregunta al hermano Mario. Aquí le saludo de la Troncal del Norte. Fíjese, hermano Mario, que yo fui violada a los 15 años. Por un hombre que yo trabajaba en esa casa. Éramos muy pobres y mi mamá me había dado, me había permitido que trabajara para ayudar un poco, aunque sea este, en esa casa, y el hijo de los patrones me violó. Y me amenazaba y yo me quedé callada. Ellos lo que hicieron, enviarlo para Estados Unidos. Como claro, tenían posibilidades, ¿verdad? Y yo pues era bien pobre. Éramos bien, bien pobres en ese entonces, mi mamá. Se quedó viuda y pues nos sacó adelante. Gracias al Señor, va. Y con ayuda de Dios nos sacó adelante, pero tuvimos que ayudar ¿sabes? un poco los hijos más mayores. Entonces ese joven lo mandaron para Estados Unidos pero resulta bueno se, se fue se me olvidó todo yo no puse denuncia ni nada hermano porque pues iba eh, eh, ya pasó pasó entonces hermano con el tiempo yo le he vuelto a ver ese ese hombre ese varón y es un mayor porque yo ya tengo 53 años y él pues tiene más, ¿verdad? Pero hermano, yo creí que ya había superado ese tema, ese, esa, ese problema y yo, yo le he vuelto a ver al, al hombre porque llega, yo tra trabajo en un lugar
2: y él llega a comer ahí a ese lugar.
5: Entonces, él me reconoció, hermano. Y yo sentí, no le guardo rencor ya, Dios sabe que yo ya lo perdoné, pero yo siento como que revivo aquello, hermano. No sé qué me puede aconsejar, hermano. Ya soy una mujer de 53 años, ¿verdad? Yo sé que ya pasó mucho, mucho tiempo de eso, de que yo fui violada. Pero ha vuelto eso a, a mi vida y esa inquietud, hermano, y ha vuelto y, y a veces digo, ¿por qué yo no lo fui a denunciar? Yo era una niña, no tenía apoyo, no tuve valor el, el valor de contarle a mi familia ni a mi mamá, porque sentí que ella me iba me, me iba a castigar a mí, no, no, no creí que me iban a creer, no sé, la vergüenza, no sé qué pasó, pero yo no conté. Entonces yo ahora, le hoy le, voy, le he contado a mi hermano y le digo que quiero denunciarlo, pero, pero pues él me dice que no, porque ya no hay pruebas ¿verdad? No sé qué me aconseja, hermano. Espero su respuesta. Que el Señor me le bendiga. Estaré pendiente mañana de, de la entrevista que usted va, va a tener en la radio, hermano.
3: Ahí está realmente ese es el error que, que muchas víctimas de violencia sexual cometen, el creer que el tiempo va a resolver las cosas me llamó la atención que varias de las expresiones de la hermana como es, por ejemplo cuando ella dijo lo que pasó, pasó y luego también repetidas veces dijo que ya había que ha vuelto decía ella en cuanto a los sentimientos que ha vuelto, no, no volvieron, siempre estuvieron ahí. Y la otra expresión, pasó lo que pasó, no, no pasa. No pasa si una persona que fue víctima de violencia sexual no ha recibido ayuda, no ha podido superar las secuelas que ese, esa violencia sufrida le deje a ella. Y yo estoy seguro de que sin conocer a la hermana, yo creo que ella tiene problemas serios de autoestima, de seguridad. Lo más seguro es que es una persona insegura que tiene dificultades para socializar, etc. Entonces todos estos elementos han estado ahí y han marcado su vida. Es que ese es el punto de que el ofensor, el, el, el abusador, no tiene ni la menor idea del daño permanente que le hace a una víctima. Yo recuerdo un caso de, de una señora, la, la hermana que envió este audio, se puede decir que está relativamente joven, pero recuerdo una anciana, abuela, que, que llegó a hablar conmigo hace ya algunos años atrás y me contó su caso. Ella había sido violada a los cinco años de edad y en ese momento que ella estaba platicando conmigo, eh, no recuerdo qué edad tenía, pero sí tengo clara su, su imagen y yo consideraría que era una señora de no menos de 66, 67 años. Y ella seguía con las secuelas muy vivas de lo que ese abuso había causado sobre ella a lo largo de toda su vida. Es decir, eso ya hacía no menos de 60 años que había ocurrido. Entonces pensar que el tiempo cura las heridas, eso no es verdad. Y también me llamó la atención que la hermana dice, yo ya lo he perdonado. Pero yo le preguntaría, o sea, ¿por qué lo perdonó? ¿En algún momento él mostró arrepentimiento? ¿En algún momento él le pidió perdón para que usted diga que lo ha perdonado? Porque ese es otro error, entender mal lo que es el perdón. Es que ni siquiera Dios otorga el perdón a personas que no se han arrepentido y que no lo han pedido. ¿A quién Dios perdona que no haya solicitado el perdón? Entonces, y Jesús lo que quiere es que nosotros perdonemos como Él perdona. Entonces, podemos perdonar a una persona que se arrepiente, a una persona que nos muestra dolor por lo que ha hecho, que nos pide disculpas o nos pide perdón. Realmente no es importante si usa la palabra disculpa o perdón. Lo importante es la actitud que la persona está reconociendo. Pero si todos esos elementos se han dado eso que usted dice yo lo he perdonado no es nada más que otra lucha interna que usted está haciendo por tratar de convencerse de que lo que pasó pasó, pero la verdad es que no pasa mientras no se reciba una ayuda
4: hay una palabra que dentro de, dentro de la iglesia se, se dice someterse no sé realmente si, si la estamos mal empleando pregunta a una persona un caballero, ¿puede estar el Espíritu de Dios dentro de una mujer soberbia que no está dispuesta a someterse al hombre?
3: Sí, correcto. Ahí la, la clave es esa, ¿qué entiende él por someterse al hombre? Eh, en cuanto al tema, o sea, la pregunta, yo diría está mal formulada, ¿verdad? Porque él está preguntando que si puede tener el Espíritu de Dios. Y esa es una pregunta que ni yo, ni él, ni nadie puede responder. Porque ahí entramos ya en una cuestión de relación de una persona con Dios. Entonces yo de nadie me atrevería a decir o a juzgar que si tiene o no tiene el Espíritu de Dios. Entonces ese no es el tema. Esa no es la pregunta. Yo diría que más bien eh, la pregunta sería qué entiende usted por, por someterse. Si por someterse usted entiende una negación de la persona misma de tal manera que como que si no tuviera cabeza y que tiene que hacer todo, todo lo que el hombre dice, entonces está entendiendo mal lo que es someterse. Pero todo dependería de eso, ¿Qué entiende por someterse.
2: Vamos con la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestro WhatsApp. Bendiciones, hermano. Una pregunta. ¿Cómo identificar si lo que siento es dependencia emocional o amor por la otra persona? Hace unos meses terminamos una relación de seis años y me hace falta. Y terminamos porque en lo personal sentía que la relación no nos llevaba a nada más en el futuro.
3: Bueno, yo no puedo con, con esa información decir si se trata de verdadero amor o de una dependencia emocional, ¿verdad? Porque no puedo adivinar. Pero es lógico que después de una relación que ha durado seis años, esa persona pues jugó un papel en la vida de esta hermana por un buen periodo de su vida. Y como uno pues da por sentado de que ella es joven, entonces significa que buena parte de, de su vida fue bajo esta relación, entonces es muy natural que cuando esa relación termina, sienta un vacío, es lógico, es obvio, o sea, dejaría de ser humana si no lo sintiera, pero lo importante es eso, verdad, de que la razón por la cual tomó esa decisión, porque muchas cometen el error de seguir adelante con una relación solo porque la han tenido ya por un largo tiempo, o porque la familia, los amigos saben de que ellos han sido novios, y entonces siguen adelante con una relación que en el fondo saben que no les conviene, saben que es destructiva. Pero qué bueno que esta hermana ha reaccionado y ha tomado una decisión. Y yo la animaría a, a mantenerla. Y ese vacío, esa falta que dice que él le hace, es muy natural, pero como todo en la vida. Y es como una especie de duelo. Usted lo que tiene que hacer es replantear su vida, replantear sus amistades, replantear sus actividades. Y de esa manera es como uno puede superar eh, las pérdidas y los rompimientos también.
4: Hermano Mario, ¿qué llamado le haría usted a las mujeres cuando son víctima de un líder, de un pastor? Aquí nos cuentan una experiencia. Fui víctima de violación de parte de un pastor a los 12 años. Hoy eso todavía me causa daño. Es más, yo pienso que todos son iguales.
3: Tiene toda la razón de, de pensar de esa manera y de sentir daño. Es lo que estaba diciendo anteriormente. Que no es solamente pensar que porque el tiempo pasó, ya la persona ha superado las situaciones y que va a seguir adelante. Ella está siendo muy honesta y dice que le sigue causando daño. Y así será mientras no reciba una ayuda especializada que le permite superar cada uno de los elementos de su personalidad que han sido dañados. Ella era solo una niña cuando eso ocurrió y obviamente uno no puede exigir, ¿verdad? En una menor de edad y sobre todo pues, cuando se trata de una relación de confianza como es el, el pastor hacia una niña que va a la iglesia, ¿verdad? Que ella, bueno, si aún los adultos tienen confianza en ese tipo de relación como no lo iba a tener una niña de tal manera que no se la puede señalar de que por qué no fue y lo denunció probablemente a esa edad ella ni tenía idea pues de que se podían hacer denuncias por ese tipo de, de casos ¿no? entonces yo diría que ella eh, tiene que eh, reconocer y no culparse a sí misma porque muchas víctimas se culpan a sí mismas y dicen ¿Y por qué no dije nada? ¿Y por qué no lo denuncié? ¿Y por qué no fui a, a la policía? Es pues muy sencillo. Si solo tenía 12 años y ni sabía siquiera dónde quedaba la policía. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Pero el problema es de que la víctima comienza a exigirse por lo que sabe hoy en el presente y no por lo que era cuando fue victimizada. Eh, entiendo de que Hoy piense pues de que todos los pastores son iguales. Eh, obviamente pues eso no es cierto, pero eh, yo comprendo su situación y, y le recomendaría el poder buscar ayuda. Y si esto es algo que todavía está reciente, eh, que no ha caído todavía el, el periodo de, de prescripción, que, que denuncie. Que, que no tenga temor en hacerlo porque... Es así como se va a impedir que esa persona siga haciendo daño a otras niñas.
2: Muy bien. Diez años es el periodo de prescripción, ¿verdad, hermano? Sí, diez, diez años. años. Vamos con una nota de voz.
5: Hermano Mario, Dios le bendiga. Una pregunta. ¿Qué soluciones se le puede dar a, a mi hijo? que vive con una mujer que ha tenido en muchas ocasiones insultos verbales y algunas veces ha intervenido la policía porque han habido golpes en el rostro, en el cuerpo, en ocasiones con un rodillo, en otras con una plancha. Eh, ¿Qué soluciones se le puede dar a ese problema? Gracias hermano Mario, Dios le bendiga
3: yo entendería que él está hablando de que es ella quien lo agrede a él correcto sí, bueno, igual, eh, esa es violencia, violencia intrafamiliar y es, es igual que cuando una mujer es violentada yo a ese hijo le diría hasta dónde va a llegar tu dignidad hasta dónde vas a, a, a esperar o a soportar que tu integridad como ser humano como persona hecha a imagen y semejanza de Dios, esté siendo maltratado psicológicamente, físicamente, como es el caso de él. Pero es una pregunta que él debe responder. ¿Hasta dónde él, él va a esperar? Y si él dice, es que yo creo que la, un día ella va a cambiar, sí puede cambiar, pero para empeorar, a menos de que ella recibiera una ayuda especializada bastante intensa, y que en verdad pues, se pusiera en un tratamiento eh, psiquiátrico o por lo menos psicológico que le permita ir superando las condiciones que le han llevado a ser una mujer agresiva. Pero estos casos se dan y muchas veces pues, los hombres no los mencionan porque sienten vergüenza y porque culturalmente creen que los demás le van a decir a vos que te dejas de una mujer, es un sentido del machismo cultural que, que impera a nuestro alrededor. Entonces, eh, eso, que, que se recuerde pues de que tiene una dignidad que está siendo pisoteada y hasta dónde lo va a permitir.
4: Esta pregunta se parece, solo que aquí es una mujer la que nos expone. Tiene cinco años con su esposo. El problema es ella, dice, porque ella cuando se enoja explota y le insulta verbalmente. Se separaron una primera vez, pero ya llevan ocho meses de haber regresado, pero ella no cambia. Cada vez que se enoja, ella explota y le insulta verbalmente. Ahora el esposo dice que definitivamente ya no quiere seguir con ella, que ya no la quiere, que la va a dejar y que si el niño es el problema, pues que se lo lleve ella, pero él ya no quiere estar con ella y ella muy sinceramente nos dice yo quiero estar con él
3: sí eso es lo que sucede verdad que yo, yo veo difícil de que vaya a lograr retener su hogar porque cuando un hombre dice eso es porque ya el hombre llegó a su límite lo que hablaba anteriormente de que el hombre actúa sobre la base de la lógica y la mujer sobre la base de la emoción sobre la base de la emoción puede ocurrir como en el caso de esta hermana que ella misma dice que es iracunda, se enoja, hiere, explota es de ira, ¿verdad? Pero a los 10 minutos ya está tranquila y continúa la relación con su esposo como que si nada ha pasado. En, en, el hombre ve eso y le duele, pero lo va acumulando, es decir, eso lo va guardando. El hombre puede tener mucha paciencia y un hombre puede esperar años tolerando y tolerando y tolerando y tolerando, pero él no está evacuando emocionalmente lo que está viviendo, como en el caso de la mujer, que por ser más emocional y como en el caso de ella, lo exterioriza. Entonces ella hace su catarsis, el hombre no. Entonces eso es como un nivel que va subiendo, 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 hasta que llega el punto en donde termina la paciencia del hombre. Y ahí es donde el hombre dice lo que ella hoy dice que su esposo está afirmando. Y es de que se acabó, me voy. Y ni siquiera el hijo lo va a detener porque dice si ella se lo quiere llevar que se lo lleve. Entonces yo le diría de que prácticamente ya lo perdió. Porque él ya llegó a ese punto donde ha tomado su decisión. Y cuando un hombre llega a ese punto ya no hay nada que lo pueda hacer cambiar. Lo que ocurre con usted es un problema de pecado, porque la Biblia así lo presenta, que las explosiones de ira eh, es un pecado, así está catalogado en el Nuevo Testamento, y por lo tanto es una actitud pecaminosa la que usted ha desarrollado. Pero claro, usted no, no la sacó de, de la bolsa, sino que eso es el resultado de cómo usted fue criada de niña, los modelos que tuvo la forma como su mamá reaccionaba, por ejemplo. O sea, todo eso son elementos que van eh, fraguando el cómo una persona es. Nadie es lo que es de manera gratuita. Y lo que convendría en su caso, pues en primer lugar, pues reconocer que usted ha estado en pecado todo este tiempo por sus explosiones de ira y buscar una ayuda especializada que le permita... Salir adelante de los elementos en su crianza que la llevaron a expresarse de manera incorrecta como lo ha estado haciendo. Y tal vez pues esa sería una manera en que yo diría como el último hilo que le queda de esperanza de poder conservar su matrimonio.
2: Vamos con la siguiente pregunta a través de nuestro WhatsApp. Dios le bendiga Pastor, yo estoy pasando por una situación que no entiendo. Tengo a mi bebé de seis meses y desde que él nació, mi esposo se ha alejado mucho de mí. Y si yo lo busco a él, solo se me queda viendo raro. Eso siento yo. Eh, solo se fija en cómo ando vestida, cuando muchas veces antes me queda tiempo para arreglarme. Él con el bebé es un excelente padre, pero conmigo ha cambiado mucho. Que no le gusta ni salir conmigo, y si le pido salir, mejor ¿Me cambia el tema o me dice que no puede? La verdad es que yo hasta me siento menos, me siento fea por las actitudes, porque él ha cambiado demasiado conmigo.
3: Siempre que se tiene un bebé hay cambios físicos que se producen en la mujer y pudiera ser que él le está dando un valor desmedido a, a su apariencia. Y digo desmedido porque el amor no solo consiste en la atracción física que pueda haber en una pareja, sino que el amor implica muchos otros eh, aspectos de las personas, eh, su historia, su forma de pensar, su carácter, su personalidad. O sea, todo esto son aspectos que, que se deben amar en una persona, porque si solo se va a amar la apariencia, entonces... Ese es un amor muy frágil, no, no va a durar mucho, bueno, y se está viendo en este caso. Ese puede ser un elemento. Otro elemento posible es de que su esposo tenga muy baja autoestima, lo cual pues es un problema muy serio y muy generalizado en nuestro país. Pero por esa baja autoestima pudiera ser que él se siente, eh, en el fondo son celos, de, de su propio hijo porque ve que usted hoy le dedica atención al bebé y obviamente que tiene que dársela porque es su hijo y él es un bebé entonces él ya, ya no es el, el, el centro como lo era antes que no tenían un hijo sino que ahora su atención como madre está como mujer está dividida entre el niño y él entonces puede hacer que él resienta también eso y que es, es la razón por la cual él eh, ha tenido cierto distanciamiento hacia usted. Pero aquí estoy hablando solo de posibilidades. Se necesitaría eh, una plática más, más a fondo, eh, sobre todo con él, para saber qué es lo que está ocurriendo y de, de esa manera encontrar las claves para solucionar el problema.
4: Nos escribe una de nuestras oyentes. Mi pregunta es, ¿por qué nunca hacen nada las autoridades ni nadie para... Atender una situación de violencia familiar en El Salvador. Yo huí del país hace cuatro años porque mi esposo me maltrataba física y psicológicamente. Las autoridades nunca hacían nada. Iba a una estación de policía, iban a buscarlo, pero luego él huía. Y luego no le daban seguimiento a esas agresiones. Hoy vivo en los Estados Unidos y mi única preocupación son mis hijos que todavía están en El Salvador, aunque ya bajo un proceso migratorio.
3: Bueno, no queda claro si la hermana, aparte de ir a la policía, hizo algo más. Porque si solo hizo eso de, de ir a la policía, entonces los policías hicieron lo que están facultados a hacer. Pero si ella hubiera dado un paso más como es presentar una demanda y pudo haberlo hecho también en una delegación de la policía o pudo haberla hecha en, en la fiscalía, en la procuraduría, es decir, hay, hay varias instancias donde pudo haber acudido. Porque cuando ya hay una demanda, entonces sí ya inicia un proceso judicial y ahí es donde ya los jueces intervienen y donde pueden dictar medidas cautelares. Eh, y dentro de esas o sea, la policía está supeditada a los jueces, entonces cuando un juez eh, decreta una medida de protección hacia una mujer es la policía la encargada de hacerlo, pero la policía por sí misma no puede decretarlo, por eso digo, si ella no hizo más que ir a la policía cada vez que había un problema, pues los policías hicieron lo que la ley les permitía hacer en ese momento, pero no, no pueden hacer nada más ella es la que tendría que haber dado un paso más adelante eh, y en el caso de que sí lo hubiera hecho y que presentó una demanda y que esta nunca prosperó, nunca hay que cansarse, sino que hay, hay que insistir uno no puede decir, bueno yo ya presenté la demanda y no me hicieron caso, o no hicieron nada eh, algunas veces hay que, que porque recuerde que el caso suyo no es el único, eso es lo que se llama el, lo que es el la, la justicia retardada, ¿verdad? El, el, el retraso judicial que existe en, en todos los juzgados del país porque hay más casos que los que pueden ser atendidos. Entonces, la, a veces la, la atención no es tan inmediata, pero en la medida que la, la persona interesada, en este caso ella, insiste, visita, pregunta, va a otras instancias, va a la Procuraduría, va a Derechos Humanos, en esa medida, Empuja para que las cosas puedan caminar y le puedan dar una salida a su situación.
2: 8 de la mañana con 4 minutos. El tiempo nos avanza. Pastor Vega, ¿cómo toma el IM el texto que dice: No permito a la mujer hablar y calle en la congregación? Dios le bendiga.
3: Bueno, lo he explicado ya varias veces en predicaciones, pero ya que el hermano lo pregunta. De manera muy breve, pues recordar que en la época, cuando fueron escritas los, los libros del Nuevo Testamento, las relaciones culturales, eh, se daban sobre la base de una relación que se llama patronazgo y clientela. Eh, clientela se le llamaba aquellos oficios que no eran manuales, como por ejemplo ser maestro o ser... Eh, un filósofo o ser un predicador del evangelio. Estas eran personas que como no tenían una producción manual como el agricultor o como el pescador o como el artesano, entonces no, no tenía una forma directa de cómo poder vivir y entonces es donde surgía la figura del patronazgo. Los patronos eran personas ...que con su dinero sostenían a poetas, a historiadores... ...como en el caso de Josefo, ¿verdad? que precisamente se, se llama Josefo... ...porque ese era el nombre de su patrono. Eh, entonces, eh, así pues hubo muchos casos... ...en donde se daba esa relación de, de patronazgo y clientela. Fue una relación que incluso se dio en el ministerio del Señor Jesús... ...porque en el Evangelio de Lucas... Si no estoy mal, es el capítulo 7. Ahí habla de, de las mujeres que con sus bienes sostenían al Señor. Entonces ellas eran las patronas. Eh, no estoy diciendo que con eso mandaban al Señor, sino que estoy diciendo de que ellas eran quienes sostenían. Es lo que dice el Evangelio de Lucas, que con sus bienes lo sostenían. Entonces estas relaciones no solo se dieron entre Jesús y sus discípulas, sino que se dio también... En, por ejemplo, en el caso de Pablo, eh, Lidia fue patrona de él durante su ministerio en Filipos, como está narrado en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, esto de alguna manera continuó, aunque Pablo lo desaconsejaba. Él decía que no debería haber. Y precisamente porque Pablo lo desaconsejaba es que sus discípulos que son los que escribieron las cartas pastorales escribieron un pasaje como el que el hermano cita donde dice que no, no permito a la mujer enseñar ni que ejerza dominio sobre el hombre porque esas eran eh, algunas patronas que eran mujeres cristianas pero que por ser las que sostenían al ministro querían inferir, interferir más bien en las decisiones administrativas de la iglesia o incluso en decisiones de carácter ministerial entonces para impedir que eso ocurriera es que los discípulos de Pablo escribieron no permito a la mujer enseñar ni que ni ejercer dominio sobre el hombre porque lo que se quería preservar era la dependencia única y exclusiva del ministro con relación a Dios y no que por el hecho de que yo soy quien te sostiene eh, voy a poner las reglas del juego. Eso es lo que el pasaje significa
4: pastor y hablando de pasajes de la Biblia ¿qué pasaba en el tiempo de Jeremías cuando él en su oportunidad dijo que le dolía en lo más profundo del alma ver sufrir a las mujeres de la ciudad
3: está hablando de lamentaciones
4: lamentaciones, sí eh, pero lo dijo Jeremías
3: sí, claro, a Jeremías se le atribuye el libro de lamentaciones él como el libro lo dice en su título son las lamentaciones por la destrucción de Jerusalén y está hablando pues de, del dolor de las mujeres que perdieron por ejemplo a sus esposos porque la guerra pues era fundamentalmente masculina y por otro lado podían haber perdido hijos que también estaban ya en, en edad del servicio militar o que simplemente habían sido víctimas de la destrucción de, de parte de, de los caldeos que, que es a eso a lo que se está refiriendo el libro y obviamente la pérdida de sus casas, eh, porque todo pues había sido pasado por fuego. Así de que por eso habla de la mujer, por, eh, por los padecimientos propios de la guerra que estaba recién terminando. ¿no?
2: Hermano Mario, y ya para ir concluyendo nuestra entrevista, estas palabras de lamentaciones siguen teniendo vigencia en nuestros tiempos, verdad quizás con otras circunstancias o con otras causas, eh, pero, por ejemplo, hemos dejado en un cálculo rápido unos, quizás unos 170, 180 mensajes sin leer, comentarios donde nos cuentan de abusos, de violaciones, de maltratos, eh, de, incluso dentro de hogares cristianos, no solamente dentro de hogares seculares, personas que nos hablan de injusticias, de autoridades que no les toman en cuenta, que nadie las escucha, por eso preguntaba si esas palabras hoy en el 2023 continúan teniendo
3: vigencia. Sí, pueden ser aplicadas de, de una manera secundaria, pero pueden ser aplicadas porque es la realidad que, que la mujer enfrenta. Y yo quiero, quizás en base a, a, a todo y ya como haciendo un comentario final, eh, que no hay que creer que por el hecho de que un hombre es cristiano o es evangélico o va a una iglesia o es un adorador o es un diácono o un coordinador de privilegios, que eso es una garantía de que ese hombre no es violento, no es agresivo, o sea, de ninguna manera. Como bien lo, lo dice, pues algunas de, de las preguntas que, que Ricardo comentaba y que no vamos a lograr responder que son son casos que se dan dentro de las iglesias por lo tanto hay que tener mucha prudencia cuando una joven dicen es que es cristiano entonces es buena gente no quién sabe quién lo sabe hay que ser mucho más prudente tener cuidado medir las reacciones por qué actúa como actúa hay que recordar que el noviazgo en sí es un juego de ocultamiento donde cada quien está utilizando su mejor disfraz para poder agradar al otro. Entonces hay que tener esa sabiduría de poder salir de esa burbuja que uno mismo está creando y quiere hacerla cada vez más grande para ver la realidad, porque después se trata ya de toda una vida de dolores, de sufrimiento al lado de una persona que no valía la pena. Entonces hay que oír mucho consejo, pedir orientación, y depender de Dios para todas las decisiones que se tomen, las más importantes en la vida.
4: Bueno, pero la iglesia evangélica permite o no permite el divorcio.
3: Otra vez, ahí vamos al punto de, de las diversas denominaciones e interpretaciones teológicas que puedan haber. Hay desde las iglesias más conservadoras que dicen que divorcio no puede haber por ninguna razón, eh, excepto la muerte. Bueno, que ya no sería divorcio, sino que sería viudez, ¿verdad? Y otras iglesias que tienen una situación un poco más moderada, como por ejemplo el IN oficialmente, lo que enseña es de que eh, puede haber un divorcio, una disolución del matrimonio por causa de infidelidad, y, y el otro pues es por la muerte. Y luego hay otras denominaciones que tienen... Eh, una posición mucho más flexible que aceptan el divorcio por más razones, no solo la infidelidad, sino que por otras razones más. Entonces, a la pregunta de que si la iglesia evangélica lo acepta, uno tendría que, re, que repreguntar cuál iglesia evangélica, o sea, de cuál está hablando, porque existen todas las posiciones.
2: Muy bien, llegamos a las 8 de la mañana con 13 minutos. Eh, agradecer en primer lugar a nuestra audiencia que estuvo muy atenta, estuvo muy pendiente, estuvo eh, muy participativa. Las disculpas de no poder contestar a sus preguntas. Nosotros sabemos que todas sus dudas son válidas, todas sus preguntas son importantes, pero eh, entenderán que por factores de tiempo eh, se nos hace imposible. Eh, poder solventar estas más de 200 dudas o comentarios que nos quedaron pendientes, pero esperamos que las preguntas que sí logramos sacar al aire y que nuestro pastor general contestó, pues hayan ayudado un poco a, a, a aclarar o a tener una guía sobre la duda que nos planteaban y agradecerle también a usted, hermano Mario, por su tiempo para la audiencia de Radio Restauración en solventar eh, estas temáticas.
3: No, con mucho gusto, gracias por invitarme y pues tal vez en, al futuro podamos hacer una nueva ronda para atender tanta necesidad que, que se está viendo y también decirles a, a todas las personas que yo, yo estoy a la orden, lógicamente verdad como bastantes personas quieren hablar conmigo algunas veces hay que esperar un tiempo, pero yo estoy a la orden y cuando hay situaciones que ameriten una ayuda, una consejería, pues para eso estamos, para poder servirle.
4: Perfecto. Y si gustan nuestros oyentes, quienes nos quedamos pendientes de dar respuesta, pueden escuchar otra vez la entrevista desde el principio. A lo mejor hay alguna respuesta o hay alguna pregunta con la que ustedes se identifican. Pueden escucharlo de nueva cuenta también, ya queda alojado en la fanpage de nuestro programa y más adelante se sube también esta entrevista a SoundCloud. Muchas gracias.
2: Desde la cabina de Radio Restauración, un saludo también para todos los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión que se unieron a esta entrevista en el occidente, Plenitud Radio, en el oriente, Restauración en San Miguel, en la frecuencia AM y por supuesto quienes estuvieron atentos a través de la estación de la palabra y a través de nuestras redes sociales. Que Dios les bendiga. En pleno día le espera mañana a las 6 a.m. en punto.
0: Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció. ¡En, ¡En pleno, pleno día! día!
2: Saludos desde Barcelona,
3: en Venezuela.
0: En toda mi casa. Pues horario radio, restauración ¡En pleno giorno!
3: No me vayan a decir de que el tiempo se fue volando